0: Muito conteúdo! Lua! Trend Drive! Eu sou o João Íde. salve empreendedores, salve ouvinte! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque comigo tá tudo ótimo. Eu sou o Vinícius Gambeta. Esse daqui é o Trend Drops do Trendcast da agência de bolso. E o Trend Drops, caso você não saiba, é esse programinha mais curtinho que eu trago aqui pra vocês toda segunda-feira, pra dar uma, uma devaneada. <risos> Devaneiada, nem sei se essa palavra existe. Mas enfim, né? Pra, pra poder colocar pra fora aqui meus devaneios, pra dizer o que, que tá na minha cabeça, o que, que eu aprendi nessa semana. Trazer algum conceito de teoria da comunicação. Enfim, essa é a ideia aqui do, do programa. Não, não esperem nada mais do que isso. Mas é legal. É legal, eu prometo. É um programa bacana. É, é, esse programa aqui é quase como se fosse a minha terapia não particular. né? Uma sessão de terapia que vocês podem escutar. E hoje eu vou falar justamente sobre mudar de caminho. E ainda assim conseguir tirar um super proveito do caminho novo que você escolheu. Enfim, você já vai entender quando a gente entrar na vida. Mas antes de entrar no episódio, eu queria te fazer um convite para escutar o nosso novo podcast, cara. O Nosso novo podcast, sim. Se você achava que me escutar às segundas e quintas estava pouco, estava com saudade aí já, segunda e quinta-feira não era suficiente, agora você vai poder me escutar todo santo dia, né? Pelo menos todo santo dia útil, de segunda a sexta, para ser mais preciso. É, e não vai ser aqui nesse feed, você vai ter que assinar um novo feed desse novo projeto, que é o Notícias do Marketing. Notícias do Marketing, nome super sugestivo, né? É, que, que é o nome do nosso novo podcast que eu tô fazendo aí em parceria com o Estevão Soares. O Estevão, se você ainda não conhece, é uma baita referência em digital pra mim. É, não só pra mim, como pra, pra boa parte de vocês, acredito eu. O Estevão é um dos maiores nomes em social ads no país. O Estevão é fera demais. O Estevão tem lá o, o, o SMXP, o Ads Avançado, o Ads Básico, produz muito conteúdo e agora tá comigo nessa de podcast diário aí. A gente conversou, os dois estavam afim de fazer um projeto do tipo que trouxesse notícias do marketing quentinha pra galera e tal. E tá aí, notícias do marketing, pode pesquisar aí no teu Spotify, no teu Google Podcasts, enfim, qualquer agregador de podcasts a gente já tá disponível aí. E esse programa, ele tem um formato muito legal, cara. Eu tô realmente apaixonado pelo formato desse programa. A gente vai fazer dali um, um ri, <risos> A gente vai variando ali. Eu comento uma notícia, o Estevão comenta outra e assim vai. Tá um programa bem dinâmico e a ideia é justamente que ele seja um programa matinal, assim, né? Todo dia de manhã cedinho sai o programa e aí você escuta ali no teu feed em coisa de 10, 15 minutos, você já tá por dentro de tudo que tá acontecendo no mundo do marketing. Essa é a ideia do programa, é isso que a gente vai tentar manter então por favor, apoia a gente lá notícias do marketing, assina no teu feed, tem redes sociais também, arroba notícias do MKT, dá teu feedback pra gente, vou ficar super feliz e já que hoje é segunda-feira e que segunda-feira é dia de drops, vale sempre lembrar que quem traz essa beldade em formato podcastal aqui pra gente é o pessoal da Reportei, que é uma super ferramenta pra emissão de relatórios. Os caras são muito fera. Enfim, vocês já estão acostumados, né? Relatório de Instagram, relatório de Facebook, de Google Ads, de LinkedIn, de RD Station. É sensacional. E você pode testar a Reportei de graça, né? Então, se você não tem absolutamente nada a perder, o que que te impede de ir lá e testar a Reportei agora, gente? É isso aí, vai lá, www.reportei.com, não tem desculpa pra não testar. E agora sim, chega de recado, bora pro episódio. Eu tava aqui numa correria tão absurda essa semana que vocês não têm noção, cara. <risos> tava numa correria absurda mesmo, e ao mesmo tempo eu não conseguia parar de pensar em que episódio que eu ia gravar pra vocês pro Drops dessa segunda-feira. E aí eu pensei, ué, né? por que que eu não conto pra eles então o que que tá acontecendo aqui na minha vida, por que que tá tudo tão caótico, como que a gente teve que mudar é, os planos várias vezes, enfim... Aqui estamos. <risos> Mas falando sério mesmo, a minha semana foi realmente muito maluca. Eu tenho acordado todo dia, tipo, 8 e 30 da manhã, pelo menos, né? E tenho ido dormir aí depois da, da uma hora. <risos> e meio que sem intervalo é, entre esses horários aí, né? Eu desço ali pra fazer um xixi com o cachorro, eu tomo um banho, eu me alimento de vez em quando e só. <risos> No mais, eu tô na frente do computador trabalhando, ou tô com o microfone ligado gravando podcast, enfim, tô executando muita coisa, mas diferente de outros momentos da minha vida onde eu tava executando muita coisa, tá gostoso demais tá muito legal, né? Eu tô numa fase agora é, que eu tô no início de vários projetos, vários projetos novos rodando ao mesmo tempo e isso tá muito bacana porque a gente vê o negócio começando a gente vê esses projetos tomando forma e aí percebe que cada açãozinha que a gente toma, a gente consegue mudar completamente os números ali e, e vai enxergando o resultado, enfim <risos> eu, eu sou apaixonado por começar projetos, eu sou um começo Pensador nato de projetos. <risos> e eu tô vendo isso muito com o Notícias do Marketing. O Notícias do Marketing, ele é um podcast diário, dá um trabalhão do cão pra fazer, mas ao mesmo tempo é uma parada que dá muita gratificação. E é legal começar um perfil do zero no Instagram, construir uma audiência, ver os primeiros feedbacks. Cara, eu, eu me amarro demais nesse tipo de conteúdo. Eu tô realmente com, com tesão lá em cima de fazer esse tipo de coisa. É muito legal. É, e eu comecei a rodar várias. Vários projetos ultimamente, é, eu posso comentar sobre alguns deles aqui com vocês, sobre outros é, ainda é surpresa, é, mas tá, é, onde eu quero chegar aqui, né? Nada disso que eu tô executando, eu tinha planejado com antecedência nada, absolutamente nada, eu tô indo agora pro meu sexto replanejamento de 2020 sexto, eu tenho seis planejamentos jogados aqui na minha frente seis roadmaps diferentes que, que eu já fiz, se você acompanha a gente aí, acompanha nossos conteúdos você sabe como eu gosto de planejar as coisas, fazer um planejamento ter traçado quais são os meus cenários ali e tal, eu já gravei um episódio sobre o roadmap, onde eu explico como que eu cheguei no Canadá traçando esse planejamento é, Eu explico também dentro de um vídeo Que eu gravei no final do ano passado Onde a gente faz o planejamento Do ano de 2020 de uma agência Eu mostro bastante detalhes de como a gente faz isso E, e é isso né? no, Justamente quando eu fui gravar esse vídeo No final do ano passado Eu tinha feito um planejamento para o meu ano de 2020 Inteirinho certo e ficou um planejamento coisa mais linda da vida, cara, aquele planejamento completo. Eu desenhei meu ano todo ali com com os detalhes, com as metas que eu queria alcançar, com os objetivos que era o estilo de planejamento que eu já tinha feito outros anos e tinha curtido. Tava muito legal, cara. Tava muito legal mesmo o meu planejamento. Eu tava muito ansioso pra colocar o meu planejamento em prática, né? E aqui vale até um, um parênteses, que eu acho que o legal de quando você executa o planejamento é exatamente isso, né? Essa força motivacional que ele te dá pra executar cada um dos passos, justamente porque você sabe que você precisa executar aquilo para conseguir alcançar um resultado lá no final, né? Mas enfim, eu tinha muito bem definido onde eu queria chegar, como eu ia chegar, quais iam ser as etapas para chegar lá, maravilha. Pera, o que você quer fazer esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, é tentar conquistar o mundo. E dando um pequeno resumo para vocês do que eu tinha nesse planejamento, 2020 ia ser para mim um ano de muito estudo, eu ia fazer um curso internacional, eu ia em todos os eventos de marketing possíveis e imagináveis: Fire, o RD Summit, o E-Summit, OPCON, enfim tava com boa parte desses ingressos comprados já, já tinha comprado avião, hotel, eu, eu queria muito focar em ir nesses eventos, primeiro para trocar uma ideia com vocês, que para mim é super importante eu tinha muito essa vontade de trazer para o mundo real essa relação que a gente tá construindo aqui no podcast lá no Instagram e tal é, e para trocar uma ideia com outros produtores de conteúdo também, fazer um network conseguir uns patrocínios eventualmente sempre legal, eu tinha a ideia de fazer cursos presenciais ah, estava conversando com o Estevão, A gente ia fazer um encontrão com a audiência Pessoal da SMX pensam, São Paulo Porra, ia ser da hora E aí veio o Covid, né? Pandemia, quarentena Tive que voltar pro Brasil antes da hora Mas beleza, tá tudo certo Vai lá, essas coisas acontecem é, Assim é a vida Lá vai o Vini refazer o planejamento, né? Pega ali, muda tudo de novo Voltei pro Brasil A gente teve que alugar um apartamento novo E aí a gente sentou Desenhou ali alguns cenários Pra conter algum um tipo de gasto que porque eventualmente a gente teria queda nas vendas por causa da crise alta do dólar tarará, tarará, tarará. e como os eventos tinham sido todos cancelados eu tinha que inventar um novo foco para mim né Se, um, meu foco ia estar em eventos e não ia mais ter evento eu ia precisar focar em alguma outra coisa e aí eu foquei em produzir conteúdo comecei a falar de gestão de crise e aí, e eu é, é importante isso alientar tá aqui que eu não só comecei a falar né eu sentei eu pensei eu planejei o quanto isso ia ser positivo... O quanto que ia ser custoso isso pra mim... Tanto monetariamente... Quanto questão de, de esforço de tempo... Enfim, né? Tinha meio que um planinho ali traçado... Eu sentei pra fazer isso... Pra ver se realmente fazia sentido pra mim... E eu comecei a produzir bastante conteúdo... Até que um dia... Até que um dia eu fiz um post no Instagram comparando as ações do Madeiro com as ações do Outback durante a pandemia. E aí, em coisa de 24 horas, a postagem explodiu completamente. <risos> Ela viralizou demais, assim, viralizou absurdamente, pelo menos para os nossos padrões, né? A postagem alcançou é, 800 mil pessoas, se eu não me engano. A gente ganhou 50 mil seguidores em um dia. Foi bizarro, bizarro. Eu nunca tinha visto nada do tipo. É disparada, assim, a publicação de maior sucesso da história da gente de Bolsa. E aí, <risos> enquanto boa parte das pessoas ficaria feliz, eu estava extremamente preocupado eu tive de novo que mudar os meus planos, né? Porque, cara, eu não fiquei feliz de ganhar 50 mil seguidores em um dia. Eu fiquei muito tenso. Porque, porra, eu passei um tempo desgranhento ali construindo uma audiência qualificada no nosso Instagram. Né? Era uma audiência foda, que interage, que curte conteúdo, que comenta, que trabalha na área de marketing. É tudo que eu precisava dentro da minha audiência. E, porra, agora se eu encher meu perfil de, de curioso aqui, colocar do dia pra noite 50 mil curiosos ali, que eu não sei quem necessariamente são, que interagiram com um conteúdo meu e não com uma série de conteúdos que levava a pessoa a vir a me seguir e querer acompanhar o perfil e tal. E aí, cara, eu fiquei muito preocupado com isso. De, pô, será que realmente eu, eu não tô ferrando com o meu perfil a partir do momento que tem essa montoeira de gente me seguindo? Né? E aí a gente precisou mudar o planejamento mais uma vez Porque se eu não quisesse sujar A minha audiência Eu precisaria me adaptar a ela né? Eu precisaria conseguir me comunicar Com essa galera nova que estava entrando No meu perfil e aí eu desenhei todo um novo Plano editorial, eu mudei o formato Das postagens, mudei tudo eu mudei a linha de conteúdo A linha de conteúdo que era muito específica Pro social media que trabalhava Em agência de, de, de publicidade é, Acabou virando um conteúdo De marketing um pouco mais abrangente e tal. Que é um conteúdo que Eu vou dizer que eu até gosto mais, na verdade é, E aí eu aproveitei Que eu mudei a linha editorial e eu já acabei mudando Tudo, eu mudei a identidade visual Do podcast, eu mudei a cara no YouTube e, Enfim, coloquei <risos> Ordem na suruba ali, né? E aí começaram a surgir umas oportunidades muito legais no meio desse negócio todo, né? Surgiu uma oportunidade com o meu ex-sócio, é, surgiu uma oportunidade com o Estevam do Podcast Novo, surgiu uma oportunidade com o pessoal da Noal School, surgiu aí mais umas duas ou três oportunidades que eu não posso comentar com vocês ainda e sabe o que que eu fiz? Eu tava cheio de coisa pra fazer, surgindo essas oportunidades e o que que eu fiz foi, eu aceitei tudo. <risos> Eu não fazia a mínima ideia se eu ia dar conta de entregar todas essas coisas... Mas eu aproveitei as oportunidades que, que foram aparecendo aí e que estão aparecendo ainda, né? E eu aceitei por causa de um conceito muito simples que eu tenho levado para minha vida, assim... Que eu acho, pelo menos para mim, é muito mais confortável... Que é melhor eu me arrepender por alguma coisa que eu fiz... Do que por algo que eu não fiz né? Porque se eu fico na, na inércia E acabo não executando alguma coisa Vai chegar amanhã depois e eu vou começar A me perguntar, poxa Mas se eu tivesse feito tal coisa E se eu tivesse aceitado fazer aquele podcast Diário, e se, e se E se, e se, isso me consome Demais, eu não sei se vocês também são Assim, mas <risos> Pelo menos pra mim, esse sentimento é muito Terrível, esse sentimento de que eu poderia ter Feito alguma coisa que eu não fiz né? Então eu meio que virei uma máquina de aceitar Tá? Qualquer coisa que me parece aí minimamente legal, ou que me parece que vai colocar que vai me dar qualquer tipo de, de resultado. Né? Eu comecei a executar todos esses projetos, é, muitos desses projetos recalculando rota. Mas ao mesmo tempo que eu aceito embarcar em vários projetos, eu também tenho um senso de organização dessas ideias que estão entrando. É, mais do que um senso de organização, talvez um senso de responsabilidade, eu diria, que não me deixa simplesmente sair tocando eles loucamente, né? Eu preciso colocar cada uma dessas ideiasinhas, cada um desses projetos e tal, dentro de um planejamento. Porque daí eu tenho a certeza que eles vão ser executados em algum momento. Eu tenho a certeza que eu consigo dar atenção para todos eles, é, proporcionalmente no, 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 no tamanho, na quantidade de horas que, que eles precisam. É, e jogando tudo que eu tenho para fazer dentro de um planejamento, a gente meio que vai brincando de Lego. E eu gosto demais, eu me amarro muito nessa brincadeira. Porque tá ali, eu tenho as peças e eu preciso montar o meu mês, a minha semana, o meu ano, eu tenho um, um número limitado de tempo e eu tenho as pecinhas que eu tenho que encaixar das minhas tarefas. E chega uma hora, a gente vai encaixando e tal, e chega uma hora que a gente percebe que não vai dar conta daquilo dali sozinho. É, todo mundo tem um limite ali de horas. Eu tenho 24 horas no meu dia e isso daí acabou. E essa hora, quando eu comecei a fazer esses planejamentos, porque toda vez que entrava um projeto novo na minha vida eu precisava replanejar tudo, essa foi a hora mágica para mim, porque foi quando eu comecei a fazer projetos que não eram só meus projetos. Eu acabei dividindo esses projetos com outras pessoas também. Então o o próprio planejamento, que era uma coisa que eu fazia, eu passei a dividir com a Carol, que é minha noiva, que é minha sócia. É, o projeto do podcast de notícias, que era uma ideia que eu queria executar sozinho já faz um tempo. Eu consegui chamar o Estevão pra dentro desse projeto também, e o Estevão tá executando comigo. Um curso de gestão de projetos maravilhoso que eu tava super afim de fazer. Eu dividi com o Gabriel, que é o meu ex-sócio. Tem um outro projeto que a gente lançou também esse ano que é o nosso perfil em inglês, né? Que não sei boa parte de vocês não sabe, mas a gente tem um perfil que a gente publica conteúdo em inglês, que é o Pocket Agency e eu dividi esse projeto com outro Gabriel, que é um amigaço meu também, e isso é muito foda porque não só agora as coisas cabem no meu calendário, porque eu não tô mais fazendo essas coisas sozinhas, porque se existem mais pessoas nesse calendário o calendário fica maior, né, então as caixinhas de tempo ali a, a, aumentam a quantidade delas, então cabem mais pecinhas ali, com isso acaba me cobrando de uma maneira muito sutil. Porque eu preciso fazer todos esses projetos andarem de algum jeito, né? Porque tem outras pessoas dependendo de mim ali também. Eu assumi um compromisso com essas pessoas. E é muito mais fácil você cumprir uma tarefa quando você assume um compromisso com os outros. Porque em, em geral, a gente procrastina, eu procrastino demais, mas eu costumo procrastinar muito pra mim. Quando eu assumo uma tarefa pra mim, é muito fácil eu me procrastinar. Mas quando a gente assume uma tarefa com outras pessoas, já fica muito difícil de fazer isso. Então, ultimamente, eu tenho me policiado justamente pra fazer isso. Caramba! <risos> o episódio de hoje foi, foi freestyle total, né? Total freestyle, é... Mas enfim, é bom, é bom trocar uma ideia livre, leve, solta assim com vocês, vocês são excelentes terapeutas pra mim. É, e, e o que eu queria concluir com esse episódio aqui, só pra gente não deixar tão vago, é justamente que tá tudo certo você mudar de rota, tá tudo certo você ficar sobrecarregado de vez em quando, e que executar projetos com outras pessoas, vai fazer com que esses projetos sejam, primeiro, muito mais legais, de serem executados, porque é muito legal você tá dividindo é, seus avanços e você tá dividindo responsabilidades com outras pessoas e tal, e ao, ao mesmo tempo eles se tornam muito mais eficientes, porque você vai ter alguém te cobrando e você vai poder cobrar outra pessoa ali também, enfim, eu acho que o negócio flui muito melhor, e o ensinamento que eu queria trazer aqui hoje pra vocês, o negócio que eu aprendi ultimamente, que eu parei pra analisar e eu percebi que realmente é um negócio que faz toda a diferença, é isso, eu, eu quero evitar o máximo executar projetos sozinhos daqui pra frente, porque eu percebi que o, os projetos executados em conjunto eles andam muito mais facilmente. E era isso que eu queria passar no programa de hoje pra vocês. Eu acho que esse foi um dos episódios mais nonsense do programa, pelo menos o, o, o primeiro episódio que eu gravo assim 100% sem pauta nenhuma, só liga aqui e foi, e vai vamos conversar. Né? Mas é legal também um episódio assim, a gente liga o microfone e, e fala o que vem na tele. <risos> É, se você quiser alguma coisa com um pouquinho mais de pauta, dá uma scrollada aí no teu feed, a gente tá cheio de episódio legal. É, se você quiser notícias, tem também o Notícias do Marketing. E por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Na semana que vem eu prometo um episódio um pouquinho menos idiota. E é isso aí, a gente se vê na... Quinta-feira, se você for cabeça dura e não quiser assinar o feed do Notícias do Marketing. E a gente se vê amanhã, se você for lá escutar a gente. Simples assim, Notícias do Marketing, vai lá e é isso. E continue sendo esse profissional maravilhoso, esse ouvinte excepcional. E valeu! Esse Trendcast foi um oferecimento de Reportei. Relatórios personalizados em segundos.